0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au Chien écrasé, le podcast dédié aux faits divers qui marquèrent l'opinion ainsi que les médias en leur temps. Aujourd'hui, nous traversons l'Atlantique pour découvrir l'histoire de l'assassin que certains considèrent comme l'un des plus abominables de tous les temps. Albert Fisch, né au 19e siècle et ayant sévi principalement au début du 20e siècle, il est soupçonné d'être l'un des tueurs en série les plus prolifiques des états unis Si seulement 4 assassinats ont pu lui être imputés de manière irréfutable, tous ceux qui ont eu la charge de son dossier s'accordent sur le fait qu'il a obligatoirement fait bien plus de victimes qu'on ne lui en a imputées. Peut-être 15, d'après un inspecteur de police. Sûrement plus de 100 pour le juge. Et certainement plus de 400 pour son psychiatre attitré. Toujours des enfants et des mineurs. Fish avait commis des crimes si odieux et inconcevables qu'on l'avait surnommé « le vampire de Brooklyn »,« l'ogre de Wisteria »,« le croque-mitaine »,« le moon-maniac » ou encore « l'homme gris ». De quoi bâtir une légende solide qui, 84 ans après son exécution, répugne encore les plus coriaces amateurs de criminologie. Attention, ce dossier, peut-être le plus abominable que nous ne présenterons jamais dans ce podcast, comporte des détails absolument insoutenables, aussi bien pour les initiés que pour les néophytes. Et nous avons fait le choix, pour restituer l'affaire dans son format le plus complet, de ne censurer aucun des détails ni aucun des mots des lettres laissées par l'assassin. Leur lecture se fera dans leur version intégrale par M. Maxime Farrer, un jeune acteur talentueux, qui a accepté d'endosser le rôle peu commode du meurtrier. Aujourd'hui, grâce aux nombreuses archives publiées par le Congrès des états unis notamment regroupé dans une biographie parue aux éditions Camion Noir, nous évoquons le cas absolument sordide d'Albert Fisch, le dévoreur d'enfants. Nous sommes en novembre 1934, à Manhattan. Ça fait plus de 6 ans que la famille Bud n'a pas revu la petite Grace. Mais sa mère, qui a fini par se résigner, s'est convaincue que là où elle était, elle ne pouvait pas être si malheureuse. L'homme qui l'avait emmené, un certain Frank Howard, qui était venu pour embaucher le fils aîné de la famille, avait l'air si gentil, si calme, et si honnête aussi. Elle se souvient encore de son grand sourire de papy. Elle l'avait décrit au policier qui malheureusement n'avait jamais réussi à mettre la main dessus. L'homme s'était comme volatilisé, disparu dans la nature avec l'enfant. Aussi... En ce matin de novembre 1934 que tout annonçait comme semblable aux jours, aux mois et aux années précédentes, Madame Budd ne s'attendait-elle pas à ce qu'elle ait advenir lorsque le facteur lui remettrait les lettres du jour. Au milieu des factures, une autre enveloppe semble différente. Sûrement une correspondance. À l'avant, une adresse de retour préimprimée à l'attention d'un organisme de charité a été maladroitement effacée. Madame Budd ne sachant pas lire, elle confie la missive à son fils aîné, Edward. Celui-ci commence la lecture de l'étrange message. Chère Madame Budd,
1: En 1894, un de mes amis s'est embarqué sur le vapeur Tacoma du capitaine John Davis, allant de San Francisco à Hong Kong. En arrivant, il partit s'enivrer en compagnie de deux amis. A leur retour, le bateau était parti. La famine sévissait à cette époque. La viande coûtait de 1 à 3 dollars par livre. La famine était telle que les pauvres vendaient leurs enfants de moins de 12 ans comme viande de boucherie. Un jeune de 14 ans n'était pas en sécurité dans la rue. Toutes les boutiques vendaient cette viande grillée ou bouillie. Des membres de l'enfant étaient apportés et vous pouviez choisir la partie qui vous convenait. Les fesses étaient les parties les plus prisées. Vendues en escalope, elles coûtaient le plus cher. John est resté en ces lieux tellement longtemps qu'il développa un goût pour la chair humaine. À son retour à New York, il kidnappa deux jeunes garçons de 7 et 11 ans. Il les attacha chez lui en les enfermant dans un placard. Puis il brûla tous leurs vêtements. Plusieurs fois par jour, il les torturait afin d'attendrir leur chair. Il tua le garçon de 11 ans car il avait les fesses les plus charnues. Il cuisina et mangea toutes les parties à l'exception des os du crâne et des entrailles. Ses fesses ont été rôties au four. Le reste fut bouilli, grillé, frit et préparé en soupe. Le même sort attendait le plus jeune. À cette période, je vivais au 409 Est de la Centième Rue. Il me vantait tellement souvent les délices de la chair humaine que je me décidai à en goûter. Le dimanche 3 juin 1928, je vous ai apporté un pot de fraises à la crème. Nous avons déjeuné ensemble. Grace s'est assise sur mes genoux et m'embrassa. Je fixais mon choix sur elle. Au prétexte de l'emmener à une fête, vous avez dit qu'elle pouvait y aller. Je l'emmenais dans une maison à Westchester que je venais de louer. Je lui demandais de rester à l'extérieur. Elle cueillit des fleurs. Je suis monté à l'étage et ai enlevé mes vêtements. Si je ne le faisais pas, je savais que le sang allait tacher. Quand tout fut prêt, je l'appelais par la fenêtre. Puis, je me suis caché dans un placard jusqu'à ce qu'elle entre dans la chambre. Lorsqu'elle me vit nue, elle se mit à pleurer et essaya de fuir par l'escalier. Je l'ai attrapée. Elle dit qu'elle se plaindrait à sa maman. D'abord, je l'ai déshabillée. Comme elle donnait des coups de pied, mordait et griffait, je l'ai étranglée. « Puis découpé en petits morceaux afin que je puisse emmener la viande dans ma chambre. Je l'ai cuisinée et mangée. Ces petites fesses étaient tendres après avoir été rôties. Ça m'a pris neuf jours pour la manger en entier. Je ne l'ai pas baisée, même si je l'ai regretté. Elle est morte vierge. »
0: la famille se rend immédiatement au commissariat pour confier la lettre aux enquêteurs qui prennent l'affaire très au sérieux. Il ne leur faudra pas longtemps pour mettre la main sur le coupable. Pensant que ce dernier se trouvait parmi les membres de l'association, les policiers commencèrent par les interroger afin de comprendre le déroulé de l'affaire. Si aucun d'entre eux n'est le coupable, alors comment une enveloppe à leur nom s'est-elle retrouvée en sa possession Honteux, un jeune homme chargé du ménage admet avoir volé les enveloppes et les avoir oubliées dans son appartement au moment de déménager. À partir de là, n'importe qui aurait pu s'en emparer et rédiger cette lettre atroce. Alors on consulte le registre des locataires et on interroge la logeuse. Un petit homme grisonnant avec une moustache Bingo L'un des locataires ressemble comme deux gouttes d'eau à la description de l'individu faite par la famille Bud. Seulement, cet homme ne s'appelle pas Franco Ward. Le nom de cet homme, c'est Albert Fisch. Maintenant qu'ils ont un nom... Les policiers vous chercher. Problème, Fiche a disparu depuis le 11 novembre et personne ne sait où il se cache. Pourtant, la logeuse l'assure, le vieil homme a juré qu'il reviendrait. Un chèque de son fils doit arriver pour lui sous peu et lui faudra bien venir le récupérer. L'inspecteur en charge de l'enquête décide alors d'attendre patiemment que le suspect morde de lui-même à l'hameçon. Il n'aura pas à attendre longtemps. Moins de 15 jours après la réception de la lettre par les Buds, l'inspecteur est prévenu que le chèque attend tranquillement au bureau de poste. L'appât est posé et le jour même, Fiche se présente. Pas le temps d'atteindre le comptoir. L'inspecteur lui coupe le chemin et tente de l'arrêter. Surpris, Fiche sort de sa poche une lame de rasoir. Visiblement, il devait s'attendre à ce qu'on l'arrête. Bien plus costaud que le vieil homme, l'inspecteur le désarme. L'assassin est définitivement mis hors d'état de nuire. Pourtant, les policiers s'interrogent. Comment un homme pareil pourrait-il être l'assassin de la petite Bud Il a l'air si calme, si gentil. On lui confierait des enfants sans hésiter. C'était impossible. D'ailleurs, la police l'avait déjà interrogé à plusieurs reprises au cours d'autres enquêtes portant sur des disparitions d'enfants. Mais comment aurait-on pu suspecter ce papy sans histoire et pourtant, lorsqu'on perquisitionne chez lui, les doutes des policiers s'évaporent comme neige au soleil. En plus de retrouver des articles de journaux sur Fritz Harman, le boucher de Hanovre, un autre célèbre assassin, on retrouve chez lui un chat à neuf queues, un long fouet à neuf lanières. Ça ne fait pas de lui un coupable, bien entendu, mais visiblement, le vieil homme est bien plus subtil que les inspecteurs ne le soupçonnaient. Et la suite ne fera que renforcer leur conviction. Interrogé, Albert Fiche avoue et guide les enquêteurs jusque sur les lieux du crime. Tout est exactement comme il l'a décrit dans sa lettre et derrière un mur extérieur, on retrouve quelques ossements appartenant à la petite fille. Le doute n'est plus permis. Alors les policiers cherchent à comprendre. Pourquoi Fiche s'en est-il pris à la gamine C'était pour le sexe Il l'avait vu et répondant à ses bas instincts, il avait décidé de l'enlever pour la tripoter, voire pire Pas du tout « Assure Fiche, absolument pas !» Bien entendu, il avait bien pensé à violer la petite fille, mais lorsqu'il s'était rendu chez les Buds ce jour-là, c'était bel et bien pour emmener Edward, le fils aîné de la famille. C'est lui qu'il voulait, à la base. Mais se rendant compte que le garçon n'était pas tout à fait à son goût, Fiche s'est rabattu sur la petite Grace. « J'ai cru que c'était un garçon, » dit-il. « Et puis j'ai eu une vision. Le Seigneur me commandait de tuer cet enfant avant qu'elle ne soit souillée. Elle devait mourir innocente. Rapidement, Fiche est soumis à plusieurs expertises psychiatriques. Qui était donc cet homme Ce tueur d'enfant qui disait avoir des visions christiques. Plusieurs fois, on l'avait arrêté, enfermé en prison et en hôpital psychiatrique. Plusieurs fois, on l'avait interrogé sur ses mœurs étranges, mais jamais on n'avait réussi à diagnostiquer sa folie. Alors les psychiatres, Conscients de cette historique chaotique, tentent de percer leur passion à jour entre les murs de l'hôpital psychiatrique de Bellevue. Là, ils passent à table, dans des mesures bien plus dramatiques. Réalité ou fantasme, Fish avoue avoir tué au moins 23 personnes, une dans chaque état où il est passé. Étant peintre en bâtiment, il pouvait avoir accès à des lieux isolés et y emmener autant d'enfants qu'il voulait. Parfois il les tuait, parfois non. Et lorsqu'on commençait à le suspecter, il quittait la ville où l'État et disparaissait. On n'arrivera jamais à établir avec certitude la véracité de ses aveux. Mais une chose est certaine, et les psychiatres s'en rendent compte assez vite, Fisch n'est pas un homme comme les autres. C'est un sadomasochiste, doublé d'un pervers. La liste de ses paraphilies, c'est-à-dire des comportements qui éveillent chez lui une excitation sexuelle, est longue comme le bras. Sadisme, Masochisme, flagellation active et passive, autocastration et castration, exhibitionnisme, voyeurisme, insertion d'aiguilles dans son propre corps, pédophilie, scatophilie, urophilie, cannibalisme, et la liste ne s'arrête pas là. Lorsqu'on l'interroge sur les origines de ses attirances, Fiche revient toujours au même souvenir. Placé durant son enfance dans un orphelinat, il était régulièrement fessé par son institutrice qui infligeait le même traitement aux autres garçons qui se plaisaient à regarder. Je regrette même qu'elle ne m'ait pas fouetté davantage, admit-il au psychiatre. C'est d'ailleurs dans cette orphelinat qu'il apprendra toutes les techniques pour tromper son monde. Assez doué en matière de vol et d'escroquerie, il détournera de nombreux dollars destinés à l'orphelinat qu'on l'envoyait quêter Et ses aiguilles, l'interroge le psychiatre. Oh ça J'ai commencé à m'en enfoncer une de temps en temps. Je ne sais pas exactement combien j'en ai fait rentrer à l'intérieur de mon corps, mais bon, au moins cinq ou six. Oui. Au moins cinq ou six. Lorsque le psychiatre fit passer une radio à Albert Fisch, on retrouva pas moins d'une vingtaine d'aiguilles, dont certaines si anciennes, qu'elles commençaient à se désagréger. D'autres, très proches des points vitaux, auraient très bien pu le tuer. Masochiste, donc, mais également sadique. Il parle de son sadisme à l'un de ses psychiatres, en contant l'histoire de ce jeune homme qu'il rencontra dans la rue. Fuyant son environnement familial brutal, le jeune Thomas Keden, 19 ans, va s'enticher d'Albert Fish. que ce soit par amour, par dépravation ou tout simplement par nécessité matérielle. Dans sa confession, Fish admettra néanmoins que le jeune homme semblait mentalement affaibli, incapable de se rendre compte dans quel piège il était en train de tomber. Ainsi, pendant plusieurs jours, d'abord dans l'appartement de Fish, puis dans une maison abandonnée, ils échangeront des pratiques sadomasochistes, l'un et l'autre tantôt soumis, tantôt dominants. Mais vous vous en doutez, au final, c'est bien le jeune Keden qui aura le plus à souffrir de cette relation. Torture, brûlure à l'alcool, coups de fouet, coupures diverses, scatophilie, urophilie, privation de nourriture pendant plusieurs jours, vampirisme, les pratiques plus immondes les unes que les autres vont s'enchaîner pendant des jours jusqu'au point de non-retour. Oui, Fiche l'avoue. Il voulait tuer ce garçon pour le découper et le ramener chez lui. Mais la chaleur lui laissa craindre l'accélération de la décomposition. Il n'a pas voulu prendre le risque. Quelque temps avant ce chapitre horrible de son histoire, les deux hommes s'étaient rendus dans un musée de cire à New York et Fish avait été fasciné par les représentations de castration qu'il avait vues. Malheureusement pour son jeune compagnon, ce dernier serait le cobaye de ses expérimentations en la matière. Fiche, muni d'un couteau, entame les organes génitaux du malheureux, en plein milieu du pénis qu'il coupe à moitié. Mais terrorisé par la vue du sang, il renonce. Il soigne la blessure du jeune garçon comme il peut avec de la vaseline, le recouvre avec une couverture, l'embrasse et s'enfuit pour ne jamais revoir son amant. Qu'est devenu Thomas Keden Nous n'en savons rien. Et Fiche non plus d'ailleurs. Très vite... Les psychiatres vont s'intéresser à la vie antérieure de Fish afin de trouver une explication à ce qui a pu l'entraîner dans cette spirale infernale qui le conduira à devenir l'assassin d'enfants que nous connaissons aujourd'hui. Rien d'après ses enfants, rien ne pouvait laisser transparaître sa folie. C'était un père tout à fait normal. Il s'occupait très bien d'eux. Ne les a-t-il jamais frappés ou maltraités? C'est pourtant bien ce qu'il affirme dans toutes les lettres qu'il a envoyées à des femmes rencontrées par l'intermédiaire d'agences matrimoniales. Fin manipulateur, Fish s'invente un fils handicapé imaginaire. Il cherche une femme capable de lui faire prendre son bain, de s'occuper de lui. Et puis les lettres s'enchaînant, la musique change un peu.
1: Mon fils unique, Bobby, a été rendu infirme à l'âge de 9 ans une attaque de paralysie infantile. Il a besoin d'être fouetté régulièrement et pour son propre bien avec un chat à neuf queues. Mais je vous assure qu'il ne fait pas pipi ni cacaoli ou dans ses vêtements. Il vous dira quand il a besoin d'aller aux toilettes, que ce soit pour le numéro 1 ou le numéro 2, il faut déboutonner son pantalon et lui sortir son petit singe. Pour son derrière, il suffit de défaire trois boutons au fond de son pantalon. Cela gagne du temps et évite de le déshabiller complètement. C'est commode quand il s'agit de le fesser. Le docteur déclare que trois ou quatre solides fessés par jour sur son cul dénudé lui feront le plus grand bien, car il est plutôt bien dodu à cet endroit. Cela l'aidera énormément. Répondez-moi que vous n'hésiterez pas à vous servir d'une canne ou d'un chat à neuf queues quand le besoin s'en fera sentir.
0: Auprès d'une autre femme, il évoquera encore un autre scénario, impliquant cette fois trois enfants. « Chère madame, je suis
1: un veuf avec trois garçons, 13, 15 et 19 ans, que je désire mettre en pension jusqu'à ce que les deux plus jeunes en aient terminé avec l'école. Je veux une nourriture solide, des lits propres et qu'on lave leur linge. » Je préfère une veuve qui est une fille suffisamment âgée pour l'aider. Henry et John m'ont causé pas mal de problèmes en montant l'école. Leur directrice, Miss Bruce, m'a affirmé que s'ils avaient été ses propres enfants, elle leur aurait donné à chacun trois bonnes fessées tous les jours pendant un mois. John ayant droit à un supplément avec le chat à neuf queues juste avant de se coucher. C'est lui qui est surtout à blâmer. Je n'ai pas le temps de le faire moi-même et de plus, je pense que fouetter les enfants est un travail de femme. Je désire une femme maternelle qui peut et souhaite assumer la complète responsabilité de ses garçons. Faites-vous obéir et lorsqu'ils ne veulent pas baisser leurs pantalons, punissez-les en conséquence par une bonne fessée. N'hésitez pas à les marquer à la peau et servez-vous du chat à neuf queues dès que vous pensez que c'est nécessaire. Robert est faible d'esprit à cause d'une chute. Bien qu'approchant les 20 ans, costaud est fort, il est plus facile à fesser ou à fouetter qu'Henri. Il donne des coups de pied de mule quand il est ainsi puni. Je veux une femme qui puisse fouetter l'un d'entre eux, ou même les trois en même temps, si cela s'avère nécessaire. Notre propre docteur affirme que si Bobby n'est pas fessé ou fouetté, lorsqu'il devient capricieux, il se pourrait fort bien qu'il perde l'esprit. Aussi doit-il être fessé lui aussi. En ce moment, il se trouve à pas. Et c'est une femme noire que je connais depuis 25 ans qui s'occupe de lui. Elle a une fille de 17 ans et les deux femmes le punissent énormément. Henry et John sont à Upper Darbypa. Deux sœurs, encore jeunes filles, s'occupent d'eux. Elles dirigent toutes deux une pension pour garçons et filles de moins de 17 ans. Elles sont très sévères et tout garçon ou fille qui n'obéit pas est puni par une fessée devant toute la classe. John est un grand garçon pour son âge. Et cela lui fait honte de devoir baisser son pantalon et d'être fessé devant de nombreuses jeunes filles. Je veux un endroit où ils puissent être tous ensemble. Je suis prêt à vous payer 35 dollars pour les trois et par semaine avec un supplément de 15 dollars lorsque je serai présent. Mais si vous les prenez en charge, vous devez m'assurer que vous utiliserez la pagaie et le chat à neuf queues. Je désire une femme qui ne soit pas embarrassée lorsqu'elle déshabille Bobby, pas plus qu'Henry ou John. Aussi, si vous êtes intéressé, indiquez-moi comment rejoindre votre établissement
0: par la route. Plus tard, Fiche se dévoile. Il expose son fantasme. C'est sa méthode. Il croit à l'ordre des choses. Si le fils doit être fouetté, alors le père doit l'être également. Ces femmes ne doivent pas hésiter un seul instant. C'est pour leur bien à tous. Ces fantasmes il les a écrits des dizaines et des dizaines de fois à des femmes célibataires, avec ou sans enfants. Il sera d'ailleurs arrêté plusieurs fois pour l'envoi de ses lettres obscènes. Mais jamais, non, jamais ses propres enfants n'en ont entendu parler et jamais il n'a levé la main sur eux. Au contraire, la fille aînée de la fratrie chargée de veiller à l'éducation des plus jeunes, se montrant parfois sévère, était chaque fois réprimandée par fiches qu'il a trouvé trop dur avec ses frères et sœurs. Comment alors imaginer que cet homme, que ce papa formidable, travailleur et généreux, ait pu devenir la chose qu'il est devenu En cachette. Pour ses enfants, c'est impossible. Oh, son comportement changeait bien de temps en temps, surtout lors des soirs de pleine lune. Ça, c'est une certitude. D'ailleurs, d'après certains témoins, l'homme était régulièrement pris de délire, levant les bras au ciel en hurlant qu'il était le Christ. Mais à part ça, pour les enfants... C'était inconcevable. Impossible d'imaginer que leur père soit celui qu'on leur avait décrit. Les raisons de ces délires, il s'en explique auprès des psychiatres. Un soir, montant au grenier, il découvre l'amant de sa femme blotti dans la meilleure de leurs couvertures. Le lendemain, après une nuit d'explications autour de la table du salon, la mère de famille se sauve avec son amant en emportant tous les meubles de la famille. Fiche revenant chez lui, Trouve les enfants dans la cuisine, morts de froid, entassés les uns contre les autres pour se tenir chaud au milieu du vide. Après cet épisode, dit-il, j'étais persuadé que j'avais un droit à tous les plaisirs que je pourrais trouver ou voler. Alors qu'était-ce Une simple affaire de plaisir Albert Fisch était-il simplement un pervers et un obsédé sexuel qui avait malheureusement fini par sombrer dans le meurtre après des années de misère et de malheur les psychiatres se posent la question « Pouvons-nous qualifier cet homme de normal ?» Assurément non. Mais est-il fou pour autant Pour les psychiatres diligentés par l'accusation, non, Fiche n'est pas fou. C'est un pervers, un obsédé. Tout ce que vous voulez, mais pas un fou. Il était conscient de ce qu'il faisait au moment des meurtres, non Alors il pouvait être jugé et condamné. Pour les autres psychiatres, dont ceux commandés par la défense, c'est un peu plus complexe que ça. Oui, Fisch savait ce qu'il faisait durant ses crimes. Pour autant, savait-il que ce qu'il faisait était mal Pour répondre à cette question, les psychiatres avancent l'argument de l'extrême religiosité de Fisch en le mettant en parallèle avec ses comportements sadomasochistes. Très pratiquant, l'assassin était obsédé par les visions de martyrs et plus particulièrement par celle d'Abraham sacrifiant son fils. Une vision qui le suivra tout au long de son parcours meurtrier. En effet... Se sentant investi d'une mission divine par Dieu en personne, Fisch trouva dans son fanatisme une justification pour le meurtre des enfants. Puisque Dieu avait arrêté le bras d'Abraham au moment du sacrifice de son fils, et si tuer ses enfants allait contre le projet de Dieu, ce dernier n'aurait-il pas arrêté Albert Fisch au moment de son passage à l'acte C'est du moins ce que pense l'assassin lui-même. « Tout à fait certain qu'il est dans le droit chemin ». Ainsi pour les psychiatres, puisque Fish s'en remettait à Dieu pour l'empêcher de fauter s'il commettait un crime, alors cela signifiait qu'il n'était pas accessible à une sanction pénale, puisqu'incapable de discerner par lui-même la limite entre le bien et le mal. Pour la justice, peu importe, ce sera au juré de trancher. Alors on organise un procès de pacotille pour rendre justice à la petite Grace Budd, ainsi qu'aux trois seuls autres enfants qui ont pu être identifiés. Francis McDonnell, 8 ans, et Marie Richardson, 5 ans, et Billy Gaffney, 4 ans. Ce dernier a été massacré dans des circonstances indicibles. Et pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce procès, il faut avoir conscience de l'horreur dans laquelle l'opinion a été plongée en apprenant ce que Fitch lui avait fait. Et Fitch va tout raconter dans une lettre aux parents du petit garçon, avec des détails.
1: Je l'ai fouetté jusqu'à ce que le sang coule sur ses jambes. J'ai coupé les oreilles et le nez, agrandi la bouche d'une oreille à l'autre, sorti les yeux des orbites, enfoncé le couteau dans le ventre et y ai placé ma bouche pour boire le sang. Puis je l'ai démembré et j'ai coupé le tronc au-dessus du nombril, et les jambes à environ 5 cm en dessous de son derrière. Après j'ai tranché la tête les pieds, les bras et les jambes au-dessus du genou. Je suis rentré chez moi en emportant de la viande, mes morceaux préférés, son sexe, ses rognons et un délicieux petit derrière bien grassouillé pour le retirer au four et le dévorer. J'ai préparé un ragoût avec ses oreilles, son nez, des morceaux de visage et du ventre. J'y ai mis des oignons, des carottes, des navets, du céleri. C'était bon les fesses, je les ai coupées en deux et mises sur un plat avec sur chacune des lanières de bacon. J'ai versé un demi-litre d'eau pour le jus de la sauce avant d'y mettre des oignons. À intervalles réguliers, j'ai arrosé de jus son derrière avec une cuillère en bois afin que la viande soit juteuse. Jamais je n'ai mangé une dinde rôtie qui ait été la moitié aussi excellente que ce délicieux petit cul rassouillé. J'en ai mangé pendant quatre jours. Par contre, ces petites roubignoles étaient trop dures. Je n'arrivais pas à les
0: mâcher. Je les ai jetées dans les toilettes. La presse est là, au centre du tribunal, et le public est venu en masse, comme au cirque, pour voir le monstre, le dévoreur d'enfants. Le principal intéressé, paraissant bien plus vieux que son âge, il faut dire qu'il a seulement la soixantaine, est affalé sur sa chaise, il roupille. À la barre, c'est le défilé des experts et des psychiatres. Ces derniers campent sur leur position. Ceux qui le pensent fou affirment que ce procès n'a pas lieu d'être et que la place de cet homme est à l'asile jusqu'à la fin de ses jours. Ceux qui pensent le contraire rionnaient de leurs confrères. Les fous, j'ai pas besoin de passer trois heures avec eux pour les reconnaître. Quand j'en vois un, je le sais, ose l'un des psychiatres de l'accusation. Autant dire que ce procès, autant que l'instruction de cette affaire, était à charge depuis le début et qu'aucune circonstance atténuante ne serait trouvée à cet homme. Même les journalistes présents étaient certains que Fiche était fou. À l'issue d'un sondage réalisé à la table des reporters, la grosse majorité d'entre eux allaient dans ce sens. L'avocat de Fiche, de même que son psychiatre attitré, auront fait ce qu'ils pouvaient. L'affaire était trop horrible, trop violente, trop folle peut-être. Il fallait se débarrasser de ce monstre une bonne fois pour toutes, en faisant un exemple, aussi à l'issue de ce procès, les jurés condamneront Albert Fisch à mort. Pour eux, cet homme n'est pas fou et doit être puni de la manière la plus sévère qui soit. Quelque temps plus tard, on apprendra que pour la majorité d'entre eux, l'accusé était bel et bien fou. Mais d'un commun accord, ils avaient décidé d'aller contre leur conviction. L'envoyer à l'asile, c'était lui éviter la punition. Alors ils l'ont condamné, en sachant parfaitement qu'il mentait à la cour. L'avocat et le psychiatre de Fiche iront jusqu'à défendre son cas jusque dans le bureau du gouverneur, le suppliant de commuer la sentence en un emprisonnement à vie en hôpital psychiatrique. Il fallait l'étudier pour pouvoir empêcher les gens comme lui de passer à l'acte. Il fallait se servir de lui pour comprendre ses personnalités et trouver un moyen de les traiter. Mais l'affaire était trop salissante et la pression trop importante. Le gouverneur prit le temps d'écouter les pour et les contre, mais il ne changea rien. Fiche serait exécuté. Exactement ce que celui-ci voulait, d'ailleurs. Lorsqu'on l'interrogea sur la peine qu'il désirait obtenir au terme de son procès, il répondit ceci.
1: J'imagine déjà le frisson que je ressentirais si je devais mourir sur la chaise électrique. Ce serait le frisson suprême. Le seul que je n'ai encore jamais essayé.
0: Albert Fisch c'était l'impunissable, un criminel qui, peu importe la punition qu'on lui aurait infligée, l'aurait apprécié, son esprit tordu, transformant chaque souffrance, chaque contrariété, en une source intarissable de plaisir sexuel. Lorsqu'il fut assis sur la chaise électrique, aidant même le gardien à lui attacher les chevilles, ses derniers mots furent « Je ne sais même pas pourquoi je suis ici
1: ».
0: Les gardiens, eux, craignait que les nombreuses aiguilles qui s'étaient enfoncées dans le corps ne fassent sauter le courant de la prison ou ne rendent son électrocution encore plus insoutenable. Cependant, l'exécution se passa tout à fait normalement et Albert Fisch décéda le 16 janvier 1936 à la prison de Sing Sing. En mourant, l'assassin laissait derrière lui nombre de mystères ainsi qu'un terrible point d'interrogation sur le nombre de ses méfaits. Combien d'enfants et d'adolescents avaient-ils massacré, torturé, violé et dévoré. On ne le saura probablement jamais. Pour autant, personne n'est dupe. Et si la justice n'a réussi à prouver que quatre assassinats tout au long de ses 65 années d'existence, tous savent, au fond, qu'il en a tué beaucoup, beaucoup plus. Ainsi s'éteignit Albert Fisch, au terme d'un ultime plaisir, sans regret, presque sans savoir pourquoi on l'exécutait. Ainsi s'éteignit l'assassin. L'homme que l'on surnommait avec terreur et dégoût, le dévoreur d'enfants.